0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Heute mit dem Thema Mängel und Rügefristen. Ja, ein sehr impulsives und emotionales Thema, alles rund um Mängel und diese Rügefristen, die einzuhalten sind. Glaubt mir, ich habe schon viele, viele Diskussionen mit Eigentümern und Unternehmern geführt, wo irgendein Formfehler oder einfach Unkenntnis äh, stattgefunden oder vorgeherrscht hat, dass den Leuten nicht klar war, welche Mängelrechte äh, das gelten und was für Möglichkeiten sie überhaupt haben und aber auch welche Fristen äh, sie einhalten müssen. Wir unterscheiden ja zwischen zwei verschiedenen Arten von Rügefristen. Man kann Rügefristen nach S -Jahr 118 abmachen, was ja auch mehrheitlich in der Schweiz so gemacht wird, aber auch Rügefristen nach dem normalen OR. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied ganz Simpel und platt gesagt liegt darin, dass äh, bei den SJ 2, 5, 10 Jahresfristen gibt. Also es gibt drei unterschiedliche Arten von Fristen und beim OR gibt es nur zwei. Gehen wir mal in die SIA 118 rein von diesen drei verschiedenen äh, Fristarten. Wir sprechen von den zwei jahresabnahmen Das sind äh, alle Mängel, offensichtliche Mängel, äh, die während zwei Jahren festgestellt werden. Dann gibt es fünf jahres ähm, Da komme ich später drauf, was das genau heißt. Das sind dann alles für verdeckte Mängel. Ähm, und die Zehn-Jahres, das sind dann für absichtlich verschwiegene Mängel. Nun gut, ganz von vorne. Wir haben ein Objekt, gerade aktuell vor den Winterferien war das, konnte ich ein Mehrfamilienhaus zusammen mit dem Bauherrn noch abnehmen vom Totalunternehmer. Da ging es so, dass eigentlich das Baumanagement und der TU hat angezeigt, dass das Werk komplett fertig ist. Hier ein spezieller Tipp. Bei TU-Verträgen oder auch bei Einzelvergaben schauen wir immer, dass wir alle Gewerke auf einen Schlussabnahmetermin fixieren können. Das kann man gut bei den Offerten und Werkverträgen bereits am Anfang zusammen definieren, dass nur ein Abnahmetermin gilt. Sonst ist es natürlich so, dass es sehr verschiedene Abnahmetermine pro Gewerke gibt und das ist etwas umständlich. Ähm, ja, wir haben diesen Termin bekommen. Ähm, wichtig hierbei ist, wenn der Bauleiter oder Baumanagement eine Bauabnahme anzeigt und ihr gar nicht hingeht als Eigentümer oder Bauherr und keine Reaktion von euch tätigt, ist das so, wenn er das in richtiger Form äh, mitgeteilt hat, ist bereits nach 30 Tagen dies stillschweigend von euch akzeptiert. Das heißt, äh, innerhalb dieser 30 Tagen haben wir die Abnahme getätigt. Das ist dann die erste Bauabnahme. Ähm, man läuft durch, äh, nimmt sich Zeit und schaut, was alles äh, sichtbare und, äh, ja, man kann ja nur sichtbare Mängel eigentlich auflisten. Hier gibt es drei verschiedene Arten von Mängel. Ähm, als ersten wäre ein wesentlicher Mangel. Dieser berechtigt dann Zurückstellung der Abnahme. Das heißt, es gibt dann neue Fristen und eine neue Mängelbehebung. Die anderen beiden wäre ein unwesentlicher Mangel. Ähm, dieser unwesentliche Mangel kann ähm, behoben werden mit einer äh, Mängelfristansetzung. Also das heißt, man nimmt den Mangel auf und setzt eine Frist, bis wann er behoben wird. Oder man macht keine Mängelbehebung und der Mangel ähm, wird belassen. Dafür kann man sich auf eine Minderleistung oder Aufträge durch Dritte ähm, ausführen zu lassen. Einigen, aber das muss ähm, in einer Einigung stattfinden. Und das Dritte und Letzte ist einfach, dass kein Mangel vorherrscht ähm, und wenn definiert ist, wie mit den unwesentlichen Mängeln umgegangen wird ähm, und das ganze Objekt durchgearbeitet worden ist, sauber schriftlich in einem mh, zum Beispiel Vorlage von der SIA-Norm ähm, definierten Abnahmeprotokoll zusammen unterschrieben wird, gilt das Werk als abgenommen. Mit dieser Abnahme beginnen auch die Garantie- und Verjährungsfristen. Und die erste Haftungsdauer sind diese zwei Jahre nach Abnahme. Üblicherweise läuft ab dann dann auch die, oder ist das die Garantieform für verdeckte Mängel. Ja, was sind verdeckte Mängel und was sind offene Mängel? Offene Mängel ist alles, was beim Durchgehen, ähm, sichtbar ähm, sein kann, alles was du erkennen kannst, das kann auf Parkettkratzer sein, Fensterscheiben gesprungen, Kratzer in Be Belägen, ob das Parkettplatten, Glas, Keramikfelder, was auch immer ist, auch wenn ein Lichtsteckdose nicht funktioniert, das sind alles offene Mängel. Verdeckte Mengen sind alles, was nicht sichtbar ist, Ausstoßzeiten, die nicht eingehalten werden kann Schallschutz, äh, Leck äh, an Wasserleitungen, tropfende Wasserhähne, Risse in Konstruktionen, äh, Balköne, Siphons, äh, die dann beginnen zu rinnen, äh, äh, Ziegel, die abblättern, was auch immer. Alles, was du ähm, nicht so ähm, offensichtlich siehst, das ist alles in diesen zwei Jahren drin. Und dann gibt es noch die zehn Jahre, das ist nun für äh, arglistig verschwiegene Mängel. Ja, was ist auch noch ein Unterschied? Ähm, bei, innerhalb dieser zwei Jahresfristen liegt die Beweislast beim Unternehmer und dann von bis also von drei bis fünf Jahre liegt die Beweislast bei uns als Bauherren oder Bauherrenvertreter. Das so zur groben Übersicht ähm, zu den SIA-Abnahmen, ähm, die zwei, fünf und zehn Jahre. Ähm, die Rügefrist nach OR ist eigentlich eigentlich entdeckter Bauherrn. Nach dieser Abnahmemängel in einem unbeweglichen Bauwerk kann er dies während fünf Jahren, spätestens innerhalb von sieben Tagen aber, nach deren Feststellung rügen. Dabei spielt es aber eigentlich auch keine Rolle, ob es sich um einen offenen oder einen verdeckten Mangel handelt. Die Beweislast ähm, liegt aber auch hier beim Bauherrn. Ähm, ihr merkt, dass die Essionor natürlich nicht umsonst geschaffen wurde und so eigentlich viele Vorteile birgt, gegenüber natürlich dem OR. Außer ähm, wir haben jetzt auch einige ähm, Areale, respektive überbauen, wo wir ausschließlich nach OR-Verträg abschließen. Dies hat dann aber einen anderen Hintergrund, den ich euch gerne mal bei einem anderen Podcast mit einem anderen Thema ähm, vermittle. Ja, was ist noch als wichtiger Tipp? Ähm, schreibt euch als Bauherrenvertreter oder Bauherren diese Abnahmetermine fett in den Kalender, dass ihr auch nicht vergesst, diese zwei und fünfjahresfristen Jahresfristen frühzeitig anzugehen, ob ihr auf der Erstellerseite oder aber auch natürlich auf der Bauherrenseite steht, ähm, das ist dann nicht 5 vor 12 und am gleichen Tag könnt ihr noch eine Mängelliste schreiben. Ähm, bereitet euch genügend vor, ähm, macht einen Vorlauf von mindestens einem Monat, damit ihr dann auch diese 2- und 5-Jahres-Garantiearbeiten frühzeitig aufgleisen könnt. So ja, das war es äh, für heute. Danke, dass du dabei gewesen bist. Falls es dir gefallen hat, hinterlass mir doch egal auf welchem Portal eine Bewertung und teile diesen Beitrag, damit es möglichst viele Personen sehen und von diesem Know-how gemeinsam profitieren können. Wir hören uns bald. Besten Dank, dass du dabei gewesen bist. Dein Sven Schaut. We'll